0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家
1: 好，我是杜老师。哎
0: ，想死你们了哈！这个年过得好不好
2: ？反
1: <笑>正你应该还是没阳过的人，是不是？你介绍下这个背景噻。啊、这
0: 天选之人，听我们电台的这些。<笑>对的，我还我还没阳，自我隔离嘛，有啥办法呢？嗯，我去很快了。<笑><笑>大家，我相信我们电台的人哈，一般听我们电台的用户，一般问题不大。附体。但是还是那个嘛，后续继续做好防护嘛，嗯，噶后头还要来噻，还、嗯、要来继续做好防护，不要浪啊，猥琐发育。嗯，今天就给大家把那个下记录了嘛，林国云那个屠夫的下级
1: 。哇，好多人可能已经搞完上级是啥？确实有
0: 点久。<笑><笑>因为因为我是年前的时候就已经写到那个底下的嘛，就是我最后那期克输了，我写到下面写字了的。<音>嗯，然后这儿很多人说，哎，还有字啊！<笑><笑>对的，我我那个公众号和那个其他平台的下面都写了字的，就是说的为啥子？因为当时就是因为杜老师出现浪，然后整羊了，整羊了就没录，就只能拿之前的存货了，所以就没连上。嗯、在五月屠夫的期之后，就突然变成克苏鲁了。嗯，好、啊，没忘没忘，今天就给大家录了。林国云那个呢是香港的嘛？今天我们聊这个是一个大陆的，嗯，大陆这边出现模仿犯，这个人呢叫做罗树标，啊，是一个广东的广州市的海珠区的一个本地人、啊。我
1: 觉得你还是要把“罗树标”三个字再先说
0: 出来、嗯。好，让大家自己去搜是吗
1: ？万<笑>一，我们
0: 听我们这些听众肯
1: 定还是有这些意思，噻
0: 。嗯，就是这个树，这个标，<笑>就是一棵树的树、啊，标准的标，哈，罗、嗯、树标，嗯。我们还是老规矩，先讲案子嘛。你看，今天里面还是有很多女性，嗯、呃，是受害者，我们都不提名字，嗯、啊，他们都是一个可怜的受害者。只有最后一个女性要提，等一会儿我们就晓得了。呃，时间是在上个世纪的九十年代初，准、嗯、确说就是九零年，九、嗯、零年的二月八号上午，广州市公安局就接到一个报案，有一个群众呢，就说他在公路旁边发现一具女尸。警察就立马赶到现场嘛，现场一看，发现是一个二十五岁上下的女性，上半身穿衣服的，下半身赤裸，脖子上明显的掐痕，初步判断就是被人给掐死的，窒息死亡。而且呢，发现哈，这个女子她是受到了侵犯的，嗯，在她身体里面也提取到了就是凶手的体液，她的指甲里面有衣服的纤维和一些肉。可能就是发生过搏斗的指甲盖里面，但是呢，周围的环境又是对的，就说明这儿不是第一现场，哦、嗯，是抛尸到那儿的，哦、嗯，而且那个时候嘛，就是还没得监控，这个案子其实现在我是看完了的哈，纵观全，我觉得真的，我反正天眼还是很重要，很有必要，太有必要
1: 了。那个时候九十年代初，摄像头这个东西照没照出来都是一回事。嗯
0: 呃，我看的资料应该是在九六年吧，还是九三年？九六年，嗯，嗯呃、第一支监控才上线，好像也是广州那边。嗯嗯嗯，这个但这个案子也很重要的一点是，这个案子其实推动了整个刑侦的进步。哦，后面我还是要讲到一些新的技术啊这些、嗯。OK， 然后警察就开始调查，结果发现又因为又没有各种线索，然后也没得监控，啥子都没得，所以这个案子其实成了一个悬案了，嗯、一年都没有破，成了一个无头案。嗯，于是呢，在九一年，就是过了一年，啊，二月十号这天，就是刚好一年、嗯，凶手终于再次出现，又是在一个公路旁边，死者还是一个二十多岁的年轻女孩，
2: 嗯
0: ，而与上次一样，也是被掐死的，同样也受到了侵犯，但是这一次跟一年前不一样的是，死者经过法医鉴定，她在死前和死后共被侵犯了两次。
1: 就是他作案的性质都有点
0: 不一样了。对，对，这个有两
1: 个罪了。<笑>他还有个奸淫尸体罪
0: ，有这个罪吗、啊？有啊。
1: 哦，还<笑><笑>是主要是学法学的，学法学的，可能有点搞忘我背景了。哦，对对。Stanford， 对对对再给你提一下
0: 。学法学，学法学。OK， 这个呢还是继续，警察就继续查，还是没有查到。结果半年后再次作案，而且这一次作案手法跟……半年前几乎一模一样，又有,有一个更进一步的恶心的事情、嗯，就是这一次他发现除了被侵犯之外，尸体上还有一部分是被切割了，嗯、拿起走了
1: ，模、哦、仿了，已经开始模仿哦，已
0: 经开始模仿了,了。但是呢，警察就发现，只不过他的那个手法非常的生疏，不专业，嗯嗯更像是那种呃临时起意，弄完之后不尽兴，要带点东西走那种感觉。临时起也没有事先练过，也没有怎么过。警察就最后决定了，就把这几个案子合并在一起侦查，因为这显然就是一个人，而且本身他们身体里面有体液嘛，就查了一下，就合并到一起来侦查。而且就在那个的时候又犯了一次，所以一共是四次，把四个案子合并到一起了。最重要的是，它的间隔越来越短了。这个是令警察非常非常觉得很紧迫的一个事情，这是第一个方面。是是是是第二个方面是啥子？这个案子一发生之后，在社会层面上疯传，啊、嗯，社会影响有点恶劣了。影响也起了，大家都各种疯传，说啥子广东出现啥子杀人恶魔了，啥子,啥子,啥,子啥子。哦，社会社会面的负面影响也很大了，出来的。嗯、据说当时在广东哈，下至八岁。上至八十岁的女性，人人自危，人人自危。呃，工厂里面女工下班都要组织男工人组织护送队送回去。哦、而且当时传说嘛，你晓得都市传说就会有很多细节噻，是是是，是是感觉他是在现场看一样、嗯。呃，说的啥子？这个杀人犯喜欢红衣服，杀红衣服的女人、哦，就造成那个时候红的衣服，不要说衣服，袜子都没人买。<笑>啊，然后喜欢长头发，嗯，大家都觉得大家都剪短头发。嗯、哦，好，我这儿资料高头写的啥子哦，会生会衰的哦，啥子呃，剪头发的师傅加班加点，熬通宵，咋子咋子，然后红颜色的衣服都滞销了。总<笑>之就传了些细节起来，所以警方也觉得这个事情是必须要下重手的，于是就把四个案件放到一起，然后开始整个广东省。抽调抽调精精兵强将,将嘛，然后各种刑侦专家在一起来来调查这个事情。哎、我问一句，那、啊、个时候
1: 有不要 DNA 这说法有
0: ，那个时候就有了有。那个时候就有，我这儿马上就要说、嗯。呃，当时海珠区哈，其实已经先后一共制定过三次侦查方案和那个组。嗯。最开始第一波是组织了三十个人。嗯。呃，一开始呢是以夜间侦查嘛，因为他这个人他是都是晚上泡尸噻，然后都。在晚上夜间侦查，在各个交通要道嘛设卡，然后检查、啊、这些。第二次又增加到六十个人，嗯，增加六十个人就对全区这种近年来有流氓啊、强奸前科的这些劳改释放人员啊这些进行重点调查啊、嗯、啊，因为当时他们组织了以后是这样的，他们组织了专家之后，大家就开始分析嘛，就是专家就经过分析就发现有一些共性，嗯，首先就是。呃，这几个女尸哈，她都是在比较偏的地方，但是受不就是发现尸体的地方？哦、因为她是抛尸嘛、哦。我们第一个案件就发现她是抛尸、嗯，她几乎不在那个地方杀人，然后就把甩那儿，她都是另外一个地方杀着，把她抛尸到某一个地方。然后这些地方其实都很讲究。她讲究二呢，首先偏僻是肯定的啊，没哪个抛尸抛到、嗯、跑太公里去。嗯，对吧？当然，除了故意挑衅的那种。嗯嗯，他这个偏僻偏僻儿呢，就是他这些地方都是闹中取静的地方，就是说，它并不是一个特别远，啥子除了城开十几公里、几十公里那种，它都是其实就在城里面。太古里的苹果店的那个厕所头。你点儿<笑>有点大声，有点太闹中。可能就是太古里旁边的。哪一个小区的子？哦，哦、那种感觉就是他都精心挑选过这些地方。那么这儿就出现一个问题，就是说，那么这个人他就对这个地方很熟悉。嗯，对，他是本地人。他不是那种随便哪个都会。流窜作案的。他就不不是那种随便哪个都会去的一个很远的地很近的地方。他也不是一个因为不晓得这儿是啥子，所以说他是干脆越跑的越远越好，也不是。这些地方都是本地人熟知的闹中取静的、哦，类似于跑到城中村的某个家家过过头那种感觉。对，所以说我们就当时有个推断，就是第一，这个罪犯很有可能在过去或者现在在这个地方，他那个地方叫新滘镇工作过或者说生活过。嗯，啊，是本地人，这是第一。第二，呃，死的这些女性哈，通常呢都有一个共同点，就包括后来还死了一些嘛。有个共同点啥子？都打扮的相对比较时髦一点，就不像是那种家庭妇女。因为当时我看有个写的很细节嘛，资料上面说的还有很多女性受害女性，包括后面的哈，她一共是十几个。嗯、啊，这么多、啊？共、呃、十几个。她比那个林国云的危害大。她比林国云危害大得多，因为林国云一共四个嘛。如果只是从呃受害人的那个来说的话哈。嗯，于是最后经过分析呢，就会这一部分人有点像是性工作者啊，性工作者。呃，对，因为有一个很细的细节，就是有好些女性身上都有黄金饰品，嗯，但是那个黄金饰品是假的。哦、
1: 嗯嗯，是拿来打台面的
0: ？不是拿来打台面，其实那个是一个策略，就是当时广东晓得。八九年广东是开放前沿嘛，嗯，然后啥子东西都很多，嗯，好、啊、奇奇怪怪、光怪陆离的事很多。这些性工作者呢，有的时候会被抢，其实就是，嗯，那个是买命钱，哦，你抢我就给你，哦，劳力士，哦哦，对对对对对，相当于古惑仔的劳力士。嗯，这些性工作者他们就是一些戒指啊、呃链子啊、耳环啊，这些都是过乖,乖东西拿去。哦，懂得起的，不要伤害我就行了，就这种。很多都这种，但是又是假的、嗯。嗯。就因为拿来那个嘛，这是他们一个生存策略啊、嗯。这是第二点。第三一点是啥子？就是这些女孩身上，通常都有被切割、割走一些器官和一些东西放在他们身体里面，就是有些物品进去。这个人是很变态的，就是。嗯、么恶劣？相当，相当恶劣。然后就通过这个推断出来，这个案犯应该是有性变态和报复女性、仇女的心理。哦、嗯，那么这儿就划分出来一个人群，就是可能需要在全市的精神病院或者是专科门诊调查和了解这方面的人，挂过号的，懂吗？有个画像了。对，第四呢，就是让人,人根据案犯抛尸的地点来判断，这个人他应该是有台车。因为在现场有两条哈，第一是在现场经常发现车的痕迹，第二是有人报案看到看到过，就是有一个货车司机有一次他说他晚上从那过的时候看到一台那种小货车，就是啥子呢？就是那种拖板儿孩。拖板儿孩你还是要解释一下。拖板儿孩，解释一下，就是那种五菱宏光。但是后头是个斗子的五菱宏光，啊、嗯，资料上面写的哈，所谓的零点六吨的小货车，哦、嗯，停了一台车停那儿，然后呢，那、这个车灯光大开，门也是开开的，哦，他就注意了一下，他为啥注意？因为那条路上一般来说是没得车，至少不得停到那儿。对，但是呢当时呢，他一一个是自己有事，二一个他想就是可能上厕所去了嘛，嗯，憋得着急嘛，就走了、嗯。结果第二天回去之后发现。出人命了那个地方，就在那个地方，所以说他就想起这个事情，就说赶紧去报警。所以说警方就就判断哈，应该是有个车这个人，他首先会开车，而且呢，经常在晚上嘛，你抛尸啊那些比较偏僻了，肯定就是对吧？会需要一个工具，这就确定。OK， 零点六吨的小车
1: 。嚯，这个范围说得很小了，在九十年代初
0: ，但是也不，这个车子在广东哈，当时至少上万台
1: 。哎，确实改革前
0: 沿。对。啊。就是这几条是现在就当时的一个分析，然后呢，它的难度是啥子呢？这又要说了，刚,刚不是说全是新工作者吗？嗯，工作者就有个问题，这个事情一直到最后，这儿还只杀了四个哈、嗯，就是到最后完的时候都没有人报案，没有人失踪，家属呢？没得家属报案。哦，懂我意思没有？就是说，通常的他们的报案是有人在某个地方发现了个尸体。嗯就来报案，我说的是没的家属来通报有人失,失踪，或者也没的单位来报失踪，也没的朋友也没的啥子在报失踪。那、啊、说明他挑选了的噻、这个。第一是很有可能都是外来的，就是外来的嘛。第二啥呢？这种身份的人，家里面首先那个时候很多是从农村去的,的，家里面觉得这个是耻辱，不愿意那个、嗯，就女子走了，嗯，没回来，不晓得干啥去了、嗯。二一个呢，他们也没的朋友。
1: 你是今天是、啊、<笑><笑>你，一集是你，是在跟我你，我我狂,我狂飙哦？你你说我你，看，我看过你，飙，我看过啊。问题是狂飙里面有这个吗？越来越像，越越<笑>有啊。第一集就
0: 这个，<笑>一个性工作者在船船上失踪了，牵扯出来一个大案。然后第三点呢，就是有个男的卖鱼。<笑>没,没,没,没,没,没,没没没没没没没没。嗯，这个是难点。为啥子这说这个是难点？就是因为如果这样的话，案犯和事主有可能就素不相识。嗯，在街面上临时找的人，这个人就跟他没的因果关系。但有个问题、就是，逻辑链条推不起来。有个问题就是，就是、他他找的这些人都没报过案，都没人报过案。这些人
1: 就都是外地的，都是外地的。他一找就全部找到外地的了
0: 。哦，对，你你说的对，是的，有那么恰好、啊，就有那么恰好，他专门选过的人。嗯
1: 他居然选广
0: 东人，不是不是，这后面我们走他的视角讲的时候要那我们先从公安的视角讲这个事情哈
1: 、啊。我现在是公安的视角，我就在想
0: 了、嗯。对啊，难点就在这儿哈，就是没得因果关系，嗯，你不好推理、嗯，对吧？然后呢，第二个分析是啥子？这个案犯哈，很有可能之前服过刑，因为他有很强的反侦查经验，就是抛尸啊，整个这个、这些经验。经常会觉得这不像是一个犯罪数人会做的事情，所以说就有可能是进过，就是进过又出来过。然后第三就是这个人他的作案哈，经常是那种跳跃式的作案的分布的点，东一下西哦东一下西一下的，虽然在那个大范围以内，然后又通过这些做了很多分析。首先一个变态，嗯，有车司机对司机会开车。根据他的犯罪时间发现，就这个人哈，他作案都是在一个固定的范围内。就通常法医发现尸体之后会去查，会发现他死亡的时间并不是特别久，到推过来跟他抛尸的时间不会隔特别久。这个人，专家当时的作案时
1: 间比较固定
0: ，就是从作案到抛尸不会超过一晚上。就比如说晚上间我十二点作案，我早上间天亮之前一定会把他抛了，就不会把他放很久。嗯，就是隔几天才那个。那这儿又可以推出来一个，就是说这个人很有可能有有工作要上班，他的时间只能在晚上。就是第，或者是有家人、有家事，嗯，他不好带回去，他不好带带回去，或者是啥人？还有一种情况就是有家事也可以带回去，但是他有一个固定的空间，嗯，只是说不能在里面放太久，嗯，对吧？他相当于这个人有个工作室，专、嗯、门处理这个东西，嗯
1: ，第二天要来人
0: ，哦，或者是白天就不方便了，啥子？第五点是啥子？根据他抛案现场遗留的犯罪的那个痕迹物证来说，这点他很牛逼，几乎没得。
1: 反正他也是太强了
0: 。对，现场就是几乎找不到啥子痕迹上的东西，物、嗯、证啊这些。嗯。然后第六也是当时按、哎、当时的，就是公安系统，我刚刚说的这个案件，对公安系统其实是有很大的成长的，在最后是因为他们当时实际上没有专门的对付性变态杀人狂的经验，嗯，就是、公安，嗯，好、嗯、在九十年代初的时候，所以说画像第一可能不是很精准。嗯，第二是就是他没有那一套方法论嘛，经验也不多。哦，经验也不多，就造成侦查工作啊也不够细啊，不够那个。但是不怕，因为这个事情你一旦哈、啊、人，我一直在说人，你是很难对抗组织的。
2: 嗯啊，因为
0: 他们搞不定，那我就扩大嘛，找各种各样的专家嘛。嗯，就最后其实是从全国开始调专家，先是广州市，哦、因为它是海珠区嘛。
2: 嗯
0: ，一个镇嘛，派出所。然后去市、省，最后全国，甚至最后是把北京的公安局的高级工程师都弄过来了，啥子 DNA 呀、啊、啥子都玩上去了。嗯，就是说他最后专业组从不是第一个专业组三十个人嘛，后来直接最多的时候是增加到一百多人、嗯，然后在整个镇哈开启那种地毯式的摸排。当时排出来的可疑人员，就是加上我们刚刚那条推理之后排出来的可疑人员就有三千二百六十多人。哦哦呃，重点线索是六百多条，而且是公安局呢就开始到珠印那个照片啊，啥子麻袋的照片啊、尸体的照片啊那些，到珠去发那种紧急协查通报，然后发到每个民警的手里面，然后啥子治安联防队员这些，他当时发出去了三万六千多份，哦，等于说就是开始用笨办法，
2: 嗯，有
0: 点像是。破解密码开始用穷举法了，就这种感觉，而且还经过这个，就是调查装尸体的麻袋里面，有些大麻袋里面有那么一两颗米，就是装米的麻袋
1: ，开了个米
0: ，就把米的产地都找到，把卖米的店都找到，最后是提取了四千六百多份公司、公家或者私人的粮店的米，然后拿到农科所去研究。最后鉴定对比，倾尽了可以说一切办法，包括这些死者留下的物证哈，到处到处去找，模拟画像啥子都用完了，然后把当时技术你刚问到 DNA 化验方面的，把法医学的东西都用上了。最后为了查死者身份，一共是检查好多份指纹档案呢，你猜？十万。往大点说
1: ，两百,百
0: 万。一百六十八万六千份指纹。嗯就这种程度，才查到了两名死者的身份。哦，用穷举法、指纹对比。对，因为在那个时候，这儿我找资料时候又看到，我们国家好像是一三年才建立全国性的指纹库。嗯，就之前可能有指纹库，但是都是范围或者地区性的，全国没有联网，就那种。所以当时的排查是找了一百多万份，实实在在找一百多万份才查出来两个人。然后也是通过这两个女性，把范围又往下缩了一点儿。哦，破案关键。对，把这个缩了一点儿。而且最扯的是啥子？因为查这个案件用穷举法嘛，结果破获了其他的刑事案件八十六宗，<笑><笑>其中还有两种是大案，是碎杀人碎尸案，有两种，只是不是他，不是这个案子。当时就是在东莞和惠州就抓了两个强奸杀人碎尸的犯罪嫌疑人。<笑>当时追捕的对象哈，概括的很小了，就同时追捕的都有四十六名。嗯。当时抓了两个人之后，觉得疑点非常多，几乎就肯定是这两个人。但是呢，又总是差那种决定性的证据。嗯<笑>。为了谨慎起见，就是联系了北京市公安局的高级工程师，这个人叫罗宇，进行了中国建国以后第一次测谎器。哦，测谎，对，就给这两个人，呃，一个叫徐义伦，一个叫潘永强，这两个也是没抓罗叔彪把他们两个抓了去测谎，结果发现确实不是他们两个。嗯，他们说的都是真的，确实不是他们两个。对，不是他们两个。呃，还有一个人叫张启德，也是他在另外一个地方被抓的，就是很像他，就是因为他也是会割一些器官的这么一个人
1: 。但还是不是
0: 他？不是他，因为他当时不在广州市作案， oh. 所以说这个事情。嗯，首先是累积了警方的经验，嗯，然后二一个噻，二一个就是用了实践了一些新的技术在里面，嗯，但是呢，始终哈，始、啊、终都是没有找到这个人，只、就、能、是、说框框现在变得很小了，嗯，最后其实是划定到这个人他就是一个当地的人、嗯，那个镇上的人、那個，但是反复的找来吧，找来找去，找来找去就是没找到，一直转机到哪儿呢？到一九九四年的九月十九号那一天，突然在那个叫做新架镇，嗯。上午的时候，突然一个身穿风衣、下半身只穿了条内裤的年轻女性冲进公安局，看到警察嚎啕大哭，就说有人杀她，她跑脱了。哦，而且她记得到那个人在哪住哪儿竹竹，长啥样，她都晓得，马上就带警察去。对，哦，这个人呢，也就是我们这里面一个非常非常重要的人。这个罗树标一共是作案十九起，杀了十八个。这一位是唯一一个跑脱的，所以可以说他名字，他叫黄艳红，也是一个外地来打工的。他就把警察带过去了，去了之后是个院子，就在新桥镇。那个院子呢，上去之后，院子上面有个阁楼。警察当时一到了阁楼上面，一脚踢开就是一股臭味，一股臭味，然后就发现那个阁楼里面好像堆了很多女性的内裤啊、衣服啊。包包啊，这种各种各样的东西。然后据说啊，当时个派出所所长，他发现那儿那个房间里面还有一个柜子是关到的。当时警察就冲上去把柜子打开，我操
1: ，人就在里面
0: ，绝了！各种各样的福尔马林泡起的。哦
1: ，就是之前香港那个那屋头的那个
0: ，对，就那个地方，各种残肢器官泡起的。然后据说哈、啊。但这个我觉得有点假，就是、说他还啥子自己做了一个人偶、嗯、的骨架，或者是用那种卖衣服的那种模特儿做的，但、嗯、是身上是缝的人皮，哦，缝完自己做了个娃娃，穿的有点神。但这个我觉得有点难哈、啊，真的要做那、这个。嗯，那说啥子呢？可能就是他噻，对吧？哦、嗯，同时还发现了一本日记，他也跟那个林国云一样，喜欢写日记，喜欢写点东西、嗯，知道吗？因为是他这种变态，他是。并不是说为了仇恨或者啥子，他是为了获得快感。嗯，获得快感你就想要记下来嘛。嗯嗯嗯嗯你将来好回味噻。嗯，其实换了现在嘛，就是拍下他来，嗯嗯对吧、嗯？马上就把他们妻子弄到，这个是有这个人是有媳妇儿的。就问他，他说他们老公很正常啊，每天就是出去跑车嘛。是有家里面也是有个车，嗯,嗯，
2: 嗯
0: 、所以跑车嘛，然后今天上午就走了的嘛，走了说的好像是要有有事要走外地去，就没过好久电话打过来，就说的我要走外地去，嗯嗯嗯你给我送点钱来。但是罗树标想不到的是，他们老婆旁边就是警察，嗯,嗯
2: ，
0: 嗯、就刚好将计就计，就说那你就去给他送，你说我给他送完了、嗯嗯、在哪儿？就罗树标说他在火车站，哦、嗯嗯，嗯、送钱就去掉了，想跑想跑，当时因为。那个人跑了得嘛，那个女的跑了，她肯定就晓得要败露噻，她就想想说想扯，就终于把这个罗树标给抓到了。哦，啊，抓到以后就开始审嘛。最开始呢、啊，嘴巴有点硬，啊，想啥子哦，我不说，只要不说就哪门哪门。但是过你这个人家警察，这四年呢，做了很多很多工作的，而且各种领导在里面，据说当时是几个最大领导处长啊那些轮番上阵去审他。啊、哦！结果很快也撬开了，因为这个你真的到那一步，其实就木那些板头了。是是是。结果他就开始交代他是如何如何的。嗯。呃，一共杀好了好多人，哈，反正一共呢就是十九个，就这个跑脱。然后这个女生为啥子跑得脱？这个也是无巧不成书，绝了。这个女的叫洪艳红，她是外地过来的。然后那一天罗树标怕弄到他们家去的时候。他是这样子的哦，我先应该先说前头哈。罗树标，你不刚不是问吗？就为啥子全是选过的嘛那种？他确实是选过的。这个人哈，我们从头开始说。嗯。啊，这个人是一个五四年的人。嗯。他呢，确实也是本地人，出生在海珠区，是一个工人家庭。嗯。呃，读书的时候，从小呢，这个人呢就手脚不太干净。
1: 小偷小摸，小偷
0: 小摸，在读书的时候就多次偷东西，成绩肯定也不好哈。高中之后就去搞木匠，一直找个手艺，书读不行就搞个手艺。
2: 嗯
0: 。结果因为小偷小摸，在七四年的时候，也就是他二十岁的时候，就被抓去劳动教养了两年。哦、嗯。进了那个里面之后，那认识的都是人才，说话又好听，完全不想出来那种。学的更坏了、嗯。出来之后还是没有停。而且出来之后呢，就老是还想去整一点儿钱，想去一些有价值的地方。他有一次就跑到他们市里面有个家电研究所，可能就是制造家电的地方吧，或者是工厂啊，或者那种东西哈。嗯。他去进那个里面，想偷点儿大东西，家电嘛，嗯，那值点儿钱的。结果呢，他进那间房间里面一进去，里面躺了个女的，这儿又有,有好几所，你说是因为有个女的，他就被发现了，他就仇恨，他就把人家弄死了。人家被发现了嘛？二、嗯，而你说是看到女的之后起意，气气了，嗯
2: ，临时
0: 起意，临时起意了，对人家蛇胆包天了，嗯，就想去动一下，结果呢，人家就不从，他就把人家弄死了。有的说啥子掐死的，拿就改刀剁死的，拿砖拍死的，拿熨斗烤死的，反正把他把那女的弄死了、嗯。但是这个事件在他的犯罪生涯来说非常非常重要，为啥子？因为他这一次跑脱了，哦，始终没有查到他。最后把他抓到的时候，他自己交代的。原来他早在七七年初的时候就已经杀过一个人了。嗯，然后在七九年，这哥、个、子又被抓了，但是是因为盗窃。嗯，又教养三年。也就是说，他反复的被抓，但从来杀人这个事情是被隐瞒了的。这个很有可能让他认为杀个人也没啥了不起的，嗯，也不一定会被抓，嗯嗯。OK， 八二年出来之后就结婚了，他爸爸妈妈就觉得可能这个娃儿哈没定性，没定性，没结婚之前可能都这样，就跟他说了一个，说了一个媳妇儿，介绍了一个，就两个人呢就结婚了，结婚之后还生了一个儿一个女，结果呢没过好就又被抓，还是因为偷东西，这一次就是五年。三进宫了，对，三进宫了，直到八七年才被释放。出来之后呢，就确实看上去稳定了一点儿，嗯，定性了一点儿。搞点啥子呢？搞点装修啊，木、嗯、匠，买个小车啊，跑下运输。本来就是木匠嘛。后来据他交代，他是在八七年在牢里面就接触那些人，经常你晓得，哎，那、这个罪犯，物以类聚嘛，物以类聚。这儿一个，还有一个，你关到那个里面能聊啥子嘛？哦，就摆这些，就憋要摆点这些方面的事情，因为本身就你关几年就别，你晓得憋得恼火，嗯，肯定要摆这些。而且呢，当时的八七年，其实跟香港的交流沟通，广东,东哈已经非常非常密切了，嗯、就造成香港那边有很多录像带啊的啥子东西传过来、哦，所以他当时在监狱里面是没看过，但是出来之后就看了大量的香港那边传过来的色情、暴力录像带，就是三级片啊这些，嗯其中就有以林国云为原型的录像带，就是任达华演那个。但是我在找资料之后，我发现时间对不上。嗯，我专门查了的，他说那部片子叫《物业屠夫》，九六九七年是不是？九一年上映。嗯，你八七年咋看到嘛？嗯，人家九一年上映，不是说九一年马上就有录像带了噻？嗯，对吧？所以时间对不上。但是你可以理解为，就是他看了很多这些片子，就香港的那些各种各样的片嘛，啥子变态啊、杀人狂啊这些，对，他就认为很刺激，很有挑战性，他就很想模仿，很爽。从那个时候，他也开始偷女性的衣物啊。据他不是找了一本他的笔记本吗？嗯。笔记本记在里面，他偷盗女性的贴身用品一共有两百零八次之多。这里说到香港的电影之后，我们就顺带讲一下香港的这个三级片和他的这个制度，因为我在找的时候，我发现就是大家，包括我自己身边的人嘛，可能一摆到。三级片就觉得它是色情，啊，其实并不是，嗯、这是个分级制度。对，只是一个分级制度，它可能还有暴力啊这些。香港的那个分级制度是在八八年的十一月十号制定的，它当时就是依照那个香港的电影检查条例嘛，片子一般分为三个级，第一级是啥子？就是任何人都可以看。嗯。二级呢，就是儿童不宜。但是二级呢，又因为在九五年的时候，那、这个电影审查条例进行了修订，所以二级又把它分成二 A 和二 B。哦、嗯，二 A 呢，就是儿童不能看，但是呢，青少年可以看，四十岁以上。他也没具体写好多、嗯，就是说儿童不宜，但是在内容和处理手法上不适合儿童观看。然后影片呢，可能使用轻微不良用语和少量裸体、性暴力。及恐怖内容，就建议有家长指导。二比就是青少年及儿童都不宜。
2: 嗯
0: 、呃。观众应该预期影片内容有不适合成分，就是不适合你们看的成分，有要,要有这个预期。然后强烈建议家长给予指导。而且影片中可能有一些粗俗用语、性的那个粗俗对，都直接说了，都不暗示。嗯。然后而且会出现含蓄的描述性行,行为、嗯，以及在情欲场景中出现裸体。然后影片中可能有中度的暴力及恐怖内容，所以说其实是三个指标：色情、暴力、恐怖。嗯，呃，根据这个程度哈，然后三级就是只准十八岁以上的人看。嗯，而且需要说明的是，二级的不是也有一些禁止吗？青少年的、嗯，但二级他是那个，它是劝导，就是说如果你看了呢，也没办法。不建议你看，不建议你看。三级是犯法的。就如果你没满十八岁，你看这个的话，理论上来说是违法的。但然抓不抓你，怎们处理那是另外一回事啊。但是它是强制性的。那实际上这个下面还有一个所谓隐藏的，就是市面上传说的还有一个第四季。但其实这个很好理解，并不是说官方真的有一个第四季的，它不是，而是说。有一些片子超越了，连三级的尺度都超越了，嗯，就纯粹是非法的，令人不适对，这个所有底下统称第四级，当然这种片子也不可能上院线，哈、嗯，三级片是可以上院线的，嗯，是对吧？是可以拿来卖钱的，但四级片就纯粹是非法的了，它直接就是，呃，一些，因为它已经都非法了嘛，所以说想写啥子都可以，嗯，对吧？包括什么？儿童色情啊，这些
2: 啊、哦，所以说这这、啊，所以说
0: 需要理解的是，有的情况下会提到子所谓四级，它并不是说官方划了四级，不是，好、嗯、像是连三级都超过了。给大家举几个例子吧，这种片子其实很多哈，尤其是二级、三级。举例来说，成龙的片子经常是被划到二 A 里面的、啊，因为它出现暴力嘛，嗯，打、嗯、得凶一点的，血骨铃铛，对，打血骨铃铛,铛的。二、嗯、B 是哪个呢？周星驰。嗯嗯因为周星驰一个是他为了无厘头或者搞笑嘛，他有一些色情的语言啊那些、嗯，还有一些就是男女之间那种那种那种挑逗啊搞笑的那种，所以周星驰经常被划到二 B， 然后三级就是那个王晶。哦、嗯。王晶很多片子当时为了上映，其实也做了很多删减。还有一个事情，还有一个很有趣的哈，就是呃、啊，当然更不要说是古惑仔那些啊、嗯，那个 B 三级，那其实都是三级片。说了古惑仔，就是谢霆锋不是还演了一个少年激斗片吗？古惑仔之少年激斗片。嗯，有点早了嗯嗯,嗯，古惑仔当时有很多衍生的嘛，就除了那正统的几部以外，还有啥子十三妹
2: ，啥子大
0: 飞哥，嗯，嗯三 G 的故事、嗯。然后这个是谢霆锋当时演那个的时候，只有十六岁，也、嗯、就造成他可以演那个电影。对。但是演完他不能看，能<笑><笑>他是他是在一年以后才自己看到自己演的那部片子的。顺便一个小知识吧，历史上第一部华语的三级片，也是在同年，就是八八年出来规定的嘛，在同年的十二月一号上映的。它既不是一部色情片，也不是一部恐怖片，也不是一部暴力片，而是一部反战的电影，或者说历史有关的啥子。你们都听过，你们没看过，你们绝对都听过
1: 。慈禧太后
0: ，黑太阳七三幺。哎，那、这个不是内地的吗？哦，对啊、是是香港导演拍的，然后有很多内地演员、嗯，是印度公司出的嘛。在当年的十二月一号上映《黑太阳七三幺》，就是那个还不恐怖暴力啊？它不是为了描写恐怖暴力和色情、嗯，对吧？它是历史方面的嘛，或者说战争反思啊那些。它有那种元素。嗯，我现在记得好像有个女的，衣服一脱，背后是个纹身
1: 。我记不到，我没看过,看过。因为我当时
0: 我觉得也是都市传说，说的那个太吓人了。那、嗯、个我爸，我觉得我爸妈看过。然后我可能那种小也缺了两年，嗯，有点像。反正那个有点像。我印象最深刻的就是有个女的，好像背上是被刺了一个拉出来的标志嘛，还是啥子？因为他们都是轴心国嘛、嗯，就被日本人。反正那个是很恐怖的、嗯、啊，《黑太阳七三幺》第一部。OK， 说回来吧，就是罗树标他看了很多这些片子之后，就从心里面产生了那种模仿的欲望，而且本身从小哈这个人。比较胆小懦弱的人、
2: 嗯
0: ，包括其实警察当时排查的时候，也他也在那个名单上，嗯，警察其实怀疑过他，嗯、但是连熟悉他的警察都认为这个人太不可能，不可能，因为他是几进监狱嘛，嗯，进监狱之后就会有管教噻，就监狱的管教都认识他，熟悉警察都有那种，嗯、就觉得肯定不是他，嗯，但恰恰就是这种人，嗯、才变态的那种，
1: 有点反了。
0: 哦，有那种反差嘛，变态的那种倾向。他当时除了偷东西之外，偷女娃的内裤啊、内衣这些贴身东西之外，还有一个排解这个的方式，就是上街去嫖。哦、嗯，他在八九年一直到九四年的九月份被捕前，他就开起他那个车子，在天河区大街一带，将两百六十多名在路边站街的暗娼、就情工作者，再到黄埔区外的附近的野外进行嫖宿。哦，也就是说，在这些人里面，他选了十几个人杀了、哦。他还是选过的，他选过的，而且听到外地口音对，而且有一些细节哈，就是他最开始的，他不是找暗娼。嗯。像第一个女娃娃就不是，第一个女娃娃是来打工的，嗯、他是以就是啥子顺路啊这些送，甚至都不要钱。那就是出就是林国云嘛。对，就跟林国云一样。嗯。但后面才开始找暗娼，这个其实我觉得。主要是他内心吧，我觉得，我觉得两点哈。第一，确实可能暗娼性工作者可能在视觉上会激发他的一些东西，因为肯定穿啊打扮嘛，就、嗯、是我们刚刚说的那、嗯、些人，他们的穿衣打扮就跟一般妇女不太一样、嗯，对吧？他家里面只有一个他妻子。嗯。第二个是赋予正义感，是不是？对，第二个是他认为，就是他自己杀这些人呢，内心没有那么、嗯呃、有道德的、呃，对，有道德的那个谴责的感觉哈嗯。嗯。那这个很有意思，我找这个的时候去。大概瞧了一哈那个那部电影，就是他罗柱彪，嗯，他是看林国云嘛说的、嗯，然后他被抓了之后又有他的电影，哦，因为他的电影有两部
1: ，香港拍的嘛
0: ，香港拍的、哦，资本主义社会就是这样哈。王、哦、静又是王静吗？<笑>不是王静，嗯、呃，也拍了两部，一部叫《广州杀人王之人皮日记》，一部叫《冷血人狼》，分别在九五年和九四年上映。在《广州杀人王》这部里面。也说了他自己为啥子要杀妓女的这个心路历程。嗯，只不过他那个里面就说得很扯。他说的我在帮助他们。他说为啥子？他说因为没有人想要当妓女，他们都是迫于无奈。我早点把他们杀了，他们早点投胎。这种片子可以，如果你对那个古早的三级片有兴趣的话，可以找来看一下。啊，有一个还是吴奇华演的，《冷血人狼》是吴奇华演的。然后《人皮日记》那个演员我不晓得名字，但是你看到他，你肯定晓得，就是那种所谓的我不晓得他叫啥名字，但是他演过很多戏的那种演员。啊，我们刚刚说哪儿了？说到他负隅阵义性，他哦，对对对，他在那个车站找了一个女生是要到啥子嗯番禺嗯去，然后他顺路带人家，结果上车把人家骗到一个奶牛场，就把人家强奸了。嗯，结果这个女娃娃强奸的时候就咋子反抗噻？他就把人家掐死了，掐死了，掐死了之后，把尸体就抛在路边。这个是他没有带回家。第一起，第一起就是那个上半身穿衣服，下半身没穿衣服那、这个服。对，这是他第一次杀人，终于哦，第二次杀人嘛。嗯，第一次是、就是、出于出于性变态杀人。第一次是一个办公室嘛，在、啊、办公室,办公室、这个、说。然后这一次之后，他非常非常害怕。嗯，他觉得咋咋，这个可能走远了，走的有点远，就躲了一年。所以为啥子两次间隔是一年？哦，一个九零年二月嘛，一个是九一年二月。嗯，结果这一年呢，发现哎，没事，没找到身上来，没事。而且呢，他这一年中肯定很害怕嘛，然后自己就自己说服自己噻、嗯。他当时就想到一个他的逻辑是啥子？我杀这些人，都我都我自己都认不倒，警察稍微怀疑我嘛，嗯，对吧？警察都不知道他是哦，我路上叼的，警察也认不到他、嗯，我也认不到他。嗯。警察也认不到我。哦，我路上叼了一个没得因果。他这一点其实是有一点对的，因为这个就是我们刚刚说警察探案的难点之一噻
2: 。嗯，没人报
0: 警。呃，除了这个之外，就是这两个人没得关系，本身是、嗯、随机性的杀人，类似于那种。他、嗯嗯、就觉得警察只会查，只会破有因果关系的案件。我与事主素不相识，你又能奈我何？从那儿以后就继续作案，越发的不可收拾。所以说,说后面我们看了几个作案时间越来越近，嗯，而且呢，每次杀完人之后，他就开始把他带回去了，嗯，因为他不是第三个开始就切东西了噻，嗯，都是在自己家里面操作的。他是在家里面弄了个阁楼，然后不准他妻子和儿子、女子上去，嗯，他跟他妻子也是只说的，就是说那、这个里面哎呀都是放些杂物啊或，或者是啥子，或者是啥子，还有三级片。知道吗？我看这些东西，小娃、啊、上还不合适。嗯,嗯
2: ，嗯
0: 、在里面监视、切割、做标本，反正各种事情，你就去想吧，啊！然后在里面写那个自己的笔记本儿。他不是我刚刚说他有一本笔记本吗？嗯，那个笔记本叫啥子？叫快餐。呵呵他就他就跟那个林国云一样。要写下来，他在快餐里面每次都会把作案详细记录的被害者的体征、衣着、杀人的感受、经过、抛尸地点都给详细的记上面，包括坚刑的过程。嗯，为了后头来来来那个嘛，来回味嘛。而且他开始后面越来越飘飘然了之后，他就会在尸体里面，你记不记得刚刚我讲的除了对，除了有他的体液之外，他会塞些东西进去。内裤袜子啊，那些他就是在挑衅警察、嗯，这种对警察的挑衅也让他觉得很爽。他觉得他在玩一场死亡游戏。嗯，当然最后让他落网的就是那个姓黄叫黄艳红。嗯，这个人就是无巧不成书，为啥子他能跑脱？那天罗树标还是在那个车站找他之后，也说他这个女的也要去个地方。这个女的据说是他们老公先来广、嗯、州。嗯，等于是开了个啥店，结果住的走，就喊他你赶紧过来、嗯，我们家人在这儿团圆一起住。嗯，那个女的就来了，来了之后就在遇到罗树彪在街上，他就搭讪，就说哎呀，我哪么哪么高，搞看你做做啥子，我送你啊，哪么哪么就把人家送。结果这个女的其实是很警惕的，嗯，在路上就问他你在哪儿往哪儿开哦，咋越人越开越少，他就扯谎，就说我回家拿个东西。我们儿子在家里面做做啥子，你不兴看嘛？我有啥子很急哦，紧急事情。然后一听说他有儿女嘛，就觉得无所谓嘛。当时就下去跟他一起去了，去了就把人家捆翻，捆翻就往他的隔阁楼里面拖。拖了之后，他想去找工具噻，找啥子麻袋，找工具。车上，他下去的时候，这个女的，结果是装的，没有掐死，只是掐晕
2: 了
0: 。这个女的两口就翻身下床，然后我说的最巧不巧啥子？这个女的。职业很特殊，这个女的曾经是一个杂技演员，
1: <笑><笑>翻起来了
0: ，翻墙啊，身体柔韧啊，这些都很好，所以说她是翻墙跑了的。哦，太凶了！跑出去之后，据说是在街上遇到一个卖早点的老太婆，她是赤身裸体的哈，然后这老太婆就马上把她带回家，给了她穿了件风衣，给她找条内裤，然后她穿起风衣内裤到派出所就报案。哦。对，就幸好这位女侠吧，黄艳红女士哈。真女侠。对，就是属于真的，无巧不成书，最后才把她给定了。所以说这个事情就到这儿就审嘛，审出来之后、嗯、她很快，她是二十天就枪毙了。哦就。肯定是。斩立决，属于那种斩立决的那种感觉。必须斩立决。我其实讲完这个之后，我自己就产生一个疑问，即她为啥子会犯罪？犯罪是如何产生的？犯罪学。对我自己也去找了两。找了些资料吧，然后加上我自己对这方比较感兴趣，前面买过一本书，叫做《犯罪人论》，嗯，是那个龙波罗梭写的，哈，是一个意大利的。今儿顺便说一句哈、啊，我那个书，因为有些我我的朋友听这个电台嘛，我想问下，我那个书是不是借给你们哪个？<笑><笑>我去了，你找资料时候在屋头找了半天没找到，那本儿书我还没翻完哈。你看完了就私信我一哈，还给我，我不想重新买一本儿。呃，荣伯洛说，为啥子要提这个人呢？这个人是三六年，一八三六年到一九零九年的一个意大利的犯罪学家，或者说医学家，或者说精神学家。他的主张是啥子？他的主张是，他认为犯罪或者说人们为啥子要犯罪，呃，本身上是有生理上的原因的。物质决定意识、啊、是有生理上的原因的，因为在他的那个研究中，当时哈，他主要是把注意力放在遗传等先天因素对犯罪的影响上。他首先是一个监狱医生，他当时对几千名犯人做了人类学的调查，然后进行了大量的尸体解剖。在一八七零年的时候，在意大利有个叫帕维亚监狱，这个龙波罗梭就打开了意大利著名的一个土匪头子叫。维莱拉的头颅，还有然后发现头颅的有个地方叫枕骨
1: ，就这个地方吗？
0: 啊，嗯、的位置有一个明显的凹陷，这个位置跟其他的野生动物一样，然后他就得出一个结论，这种情况属于真正的丘土肥大，专业词我不太懂啊，可以说真正的正宗小脑，这一发现就触发了他的灵感，由此他认为。犯罪人之所以会犯罪，是原因在于，在我们现代人中，有一部分人他就是会被遗传原始人和其他野生动物的特征。本质上来说，是一种先天缺陷
1: 。基因决定
0: 对，他后面写了那个犯罪人论嘛，那本书买回来之后，我其实也没看完，我就大概翻了一下，他确实就是里面想讲每一种人长得啥子样子，他的颧骨、他的颅骨、他的头型是啥子样子。他的精神状态是啥子样子，然后他就来分析这些人容易犯的罪啊。我
1: 懂你意思，但我个人觉得说到这儿有点片面
0: 。对我我这儿还没说，我只在说我找的资料，我自
1: 相当于是
0: 就是你张反骨有两个圈儿。对，他这个人是呃生理性上的解释，但是我还是陆老师个那个意思，就是说这个太片面了，这是第一。而且我想的是这样，这个人是一个一八三六年的人。在一八三六年做的研究和调查，适、嗯、不适合放到两千、嗯、或者我们二零二二年的这个呢？你想啊，哪怕就是做研究嘛，我们人就是小白鼠嘛，嗯，然后你放存放这些小白鼠的时空环境，就是人也在进化嘛，器皿嘛，嗯，社会在进化的嘛。嗯二零二二年还是不那样子，不一定。这还包括他在科学技术上的一些进化、进步，以及对人的认识都不一样所以说，我认为龙伯罗说这一个系列的所谓生理上的这个，我认为太片面了。我觉得他可能有一定的属于一个影响因子吧，应该这样子说。这是一个生理上的一种说法，还有一个说法是社会层面。马克思、恩格斯就在《德意志意识形态》中指出。犯罪是一个孤立的个人反对统治关系的斗争，和法律一样，也不是随心所欲产生的。相反，犯罪和现行的统治都产生于相同的条件，同时也是那些把法和法律看作是某些独立自在的一般意志的幻想家才会把犯罪看成单独对法和法律的破坏。这个是社会层面上的。后来这个恩格斯还在那个《英国工人阶级》这个书里面写。蔑视社会秩序最明显、最极端的表现就是犯罪。嗯，它是从社会，他又是从从土壤上来说这个东西的。嗯，我理解就是，罗伯罗说是说这个苗苗本身的问题。嗯，然后他们是说这个土壤上的问题。嗯我记得还有一个说法，美国吧，好像有个实验，就是还是一个统计，就是说洛杉矶还是在加州，呃，有一个帮派被铲了以后，很快时间又。带上一个新的帮派，而且人数跟之前差不多。嗯，就好像一个社会一定会有一部分人犯罪，就由此产生了一个理论。他那个理论原话咋说我忘了，但是大概意思是：指犯罪是社会的恶、哦、表现于一个具体的人身上
1: 。嗯，我懂你意思
0: 。对，是是这样一个意思。所以说我在思考这个的时候，我把两边的大概都看了哈。我觉得，呃，我个人其实更偏向于后者，但是呢，要加上前者的影响因子。嗯。因为你如果只是从生理上来说，哦，那显然就太过于，
2: 嗯，对吧？也感
0: 觉吧？而且还有些犯罪是激情临死的那种、啊，对。但是如果你说全是社会的话，那么问题也有来为啥这就是他嘛？我社会是影响全社会那种，你凌过云惨，罗素彪惨，难道没有比你更惨的？我人家为啥子没有去犯罪呢？为啥子就在你上你就要去了你我觉得你光用社会来说说不走嘛。所以说，我认为应该把两个集中一点儿。嗯嗯嗯、就是这个人本身也可能是那种更容易犯罪的体质，对吧？然后再加上社会的影响和催化，是这样子。或者说，有些人不是说他有更容易犯罪的因素，而是说他的性格特点或者啥子容易转变成犯罪。举个例子，一个人勇敢、胆、嗯、子大、嗯、鲁莽，这种是不是很容易被催化成犯罪？嗯。但同样啊，如果他变成一个当兵的上阵杀敌呢？嗯。嗯，我懂你意思。这种东西，我觉得是两个加到一起吧，就产生了这个林国运和罗树标的这样的悲剧。我觉得
1: 这个这个，如果你要说影响因子的话，可能有太多了，就是可能要从他原生家庭、是成长背景、社会。那个三级片为啥子会流传到广州来？他为啥子看到了？为啥子他看到了，他就要去作案？等等等等等等，太多因素了，集中在一起，嗯、这个龙卷风把这些零件一飘，一吹，吹了个车子出来，大概就是这种意思、嗯。但我觉得，嗯，当时可能也有点这种藐视权威的意思，就是他觉得我不得被带到。以你当时当下的。刑侦手段，或者是各种的，他觉得侥幸心理嘛，他觉得没得因果关系的，我肯定逮不到我。就是这些催化成他变成这个人。所以我其实我听了你这个案子，我觉得还是回到我的那个点，就是听党话跟党走，就是,是当时就是不应该在那个阶段把这些比较思想偏激的或者是一些。太容易造成视觉冲击的电影、影视作品，包括广播、电台，不能在那个时候放出来，因为大家还没有还没有还没到了过度还、嗯。对，你可以慢慢来，你不能一火、嗯、就从看样板戏直接跳到三级片了，嗯、<笑>就不能这个样子。有些人会崩塌。对，对你可以慢慢慢慢来，你可以给他讲点儿，哎，这个。这个人在做，天在看。你想点儿这些，然后再给他看点这些犯罪片，他可能会觉得哦，有这种人，但我不能去做。你突然哈给他上到这种价值了，他反应不过来，他只觉得那我就要去告一下。对
0: ，所、嗯、以说我觉得是这种产生撕裂了。杜老师刚说这个确实哈，我这儿看到一个小数据是，就是关于这个电影的，确实这个东西这些魔音在秘密之音哦，秘密之音。在这个市面上流传哈，你说它真的有没有影响呢？我认为肯定有哈。从我们小时候看《古惑仔》嘛，今天又要说到《古惑仔》，我们电台讲《古惑仔》，每期都要提到《古惑仔》，它影响了很多人，对吧？嗯、然后其他的那些三级片啊那些，我这儿有一个数据：一九九三年七月份，光这一个月，香港就发生了四起重大命案，有喷尸，有焚尸，有虐杀父亲，有奸杀女学生，很多人都认为。这些当时那种泛滥的变态三级片是要负一定责任的，明显
1: 是，对吧？明显是
0: 。所以说这个这个东西传播，杜老师刚说的，我觉得有一定道理哈。只是说，我同意他的说法，但是他说的还是那句话，依然实际上不好操作的嘛。嗯。我们小时候看的 DVD 录像带不都是盗版的嘛？国家是不允许的嘛？但有人要走私用盗版，你咋弄呢？嗯。包括打口碟啊这些，那个不就是走私嘛？嗯。当垃圾运进来。嗯。所以说这个应然是那样说是对的，但实在是实然就做不到。罗罗树彪这种人，他就拭在眼泪嘛，尘埃尘埃尘埃落他头上，该他做该他做该他做对啊对，呃，反正就是这么一个情况。好，我们今天就是跟大家聊一下，还有另外一层意思。为啥在后面给你分析这个？为啥叫犯罪？也是想给此时此刻正在听的朋友嘛。<笑><笑>
1: 我们不是一个教犯罪的电台
0: ，我们是在教你向善、啊、的电台。呃，如果你在现实中有关于性的一些迷惑，<笑>或者是有一些奇怪的癖好，好，你大可以在不影响其他人的情况下来满足自己，但是不要走得太歪了。嗯。我当时在想啊，<笑>可能罗树标、林国云这种人，如果放到现在，他可能就是网站上的顽皮。付费网站高的 VIP 会员，他们两个可能这辈子能犯过最大的罪就是嫖娼时候被抓。嗯嗯，因为现在社会发展了嘛，而且更重要的是人们对于性的态度其实更开放了。嗯，对啊，他们两个我认为都是性压抑，还是这句话压抑即是召唤，这个可以就是可以延伸的很深哈、啊。这个我觉得他甚至可以说到夏娃吃苹果而去嘛。不，我觉得在
1: 这儿我还是有必要提醒这个。完了，说一句哈，就是我们这个电台哈，不是一个在在说犯罪者作案的人，他是无辜的电台。我们说的意思是说，杂七杂八的各种因素造成了他的这种，但是其实这些刚刚你说的这些因子，现在也在慢慢变好。所以说，我们不是在说啊，这个人是这个。时代造成了他这种
0: ，不是哦不是，不是，一定是他的问题。对，一定是他的问，题，我们没有同情他。哦，对对对对,对，他完全应该拖出去枪毙十回。对对,对,对,对对，没有，只是说我们看一个东西要分析它背后的原因嘛。对对我们做出那些我们的推测，我必须要跟你原则一句、哦，毕竟我们粉丝也不多，经不起聊主要是。对对对，绝对不是说同情他，没有没有，我们不是神武电台哈。我们之前讲过，我们是以眼还眼，以眼还眼的那种。不要说他杀十几个，对吧？他就是受，把让一,一个人受伤，哪怕是让一,一个女小姐姐受伤害，哪怕是内心的伤害，他都应该给拖出去。
1: <笑>我们都要出征了，我们
0: <笑><笑>说回来，我的意思就是说，大家嗯、呃，现在吧，就是尽量我们是寻找一些合法的渠道，以史为鉴。现在可以寻找一些合法渠道。现在大家呃，社会也更宽松一些了。有些事情你如果喜欢，现在我感觉年轻人耍有点花的，其实主要是
1: 哦，杜老师天天上
0: 班，杜<笑>老,老师，对，就各种各样的东西吧。反总之就是不要去犯罪。嗯，然后我这儿我们还是推荐一本书嘛，上期也推荐书，成了推荐书电台了。啊，如果大家对性方面有什么迷思，有什么东西的话，<笑>我说真的，这本书挺好的，作为入门，就叫《性科学概论》。呃，是彭小辉主编的，科学出版社出的，是二十一世纪高等院校教材之一，叫《性科学概论》。这本书我买了，当时翻了一下，我觉得还是很多东西都解释很清楚，而且很容易上手，就是不存在看不懂。它不是用写的特别,特别特别专业，易读性比较好，易读性比较强。然后还有一些李颖和老师，哦，嗯、他是搞兴学研究的嘛？对这些，大家解开这个迷思。放轻松，大大方方的。哦，大大方方的享受生活吧，对，不要犯罪，也不要走极端。嗯。OK， 那今天的故事就这样子。后面去年最后一期我说了嘛，今年我们会尽量的提高一下更新的速度。
2: 嗯
0: 。啊，因为去年呢，确实看到一些，我们还是涨了点粉，涨了一点点。嗯。有，但不多，不多，需要更多的涨。所以，如果可以的话，请帮我们转发一下，或者是推荐给你身边
1: 点点关注
0: 。对，喜欢听这些的朋友哈、嗯，我上一期就在说了嘛，我自己选题库因为要爆了，今年有很多有趣那种想带给大家、嗯，但需要你的转发，需要你的评论，需要你点赞，然后最好把我们就推荐给你身边的朋友。嗯
1: 、有啥子？就是觉得我们做得不走的不周的，也可以
0: 随便提出。哦，你直接就打开你的那个微信公众号的那个对话框跟我说就是了，好，我都有看得到的。然后还有一个预告哈，呃，听过我们最近几期都会发现，我们讲的那个犯罪故事都有一个问题，啥子？女性都还是受害者
1: 啊，
0: 对吧？显然真实世界不是这样
2: 。嗯
0: 。只不过我们开始讲了的时候，选一些有名的案子，刚好女性受害者。所以说我打算接下来会做两期。呃，关于女性的是主角的，一部是一个坚强女人如何给自己，呃，找回公道，嗯，如何替天行道，嗯，如何当一个强悍的反击者，嗯，另外一个就是女性如何变成了恶魔、嗯、啊，就是一个一正一邪、啊、都会演的，对，以女性为主题的，就在后面的犯罪故事上面，嗯，一碗水端平嘛，嗯，嘎、啊，太好了，嗯、对对对，这、就、儿、是、给大家预告一下，如果你感兴趣的话，就后面。敬请关注我们电台，好嗯。嗯嗯 ，OK， 那今天就这样，这里是野地电台，我是 Y。我是杜老师，我们下期再见。成善处恶，拜拜。拜<笑>拜<笑>。